0: 笑顔には慣れそうもな
1: 说书呢，三九。大家好，这里是社畜的后花园，人生的相谈所说书那三九，我是主播三九。接着春节长假，可能很多人都会想复盘一下自己去年的一些生活、工作或者什么的。然后这期呢，我也来复盘一下最近这两个月发生的一些生活小碎片。毕竟前面的节目已经大概把读书啊和日常啊都复盘的七七八八了，只能复盘一些还没有复盘过的内容。嗨，人生不就是来来回回复盘吗？第一个要复盘的是去年年底发生在平安夜的那件事。是的，我说的就是 Love Actually 的活动。狗哥不是在鸡零狗碎的那期复盘节目喊话让我反省吗？作为仇恨链上的一员，我觉得我真的应该反省。如果我早点发现端倪的话，可能我就破案了。狗哥上次他跟我说，他发出的第一个邀请函就是给我的。他当时其实还有点心虚，因为他犯了一个小错误，就是他没有把他制作好的那个邀请函，好像是上下还有一个什么东西，他没有截掉，他就很急嘛。然后当时就把那个东西发给我了，但是我愣是没发现，因为我这个人嘛，遵守规则，没有去跟其他主播交流这个事情，所以我也不知道我的邀请函跟别人是不一样的。然后过了几天。现实肤浅的主播 Iris 也发了一份邀请函给我，问我知不知道这件事，但是我没有仔细看，因为我已经收到狗哥的邀请函了嘛。然后我还跟 Iris 说，别人已经发过给我了，我准备参加，然后谢谢他。但是万万没想到，狼人竟在我身边，他们两个都是狼人。大家可能会问，为什么机智没有发给我？就虽然我跟纪志也挺熟的，但是我们两个当时是还没有加过微信，直到今年一月的时候，我才跟纪志加了微信。因为我们平常其实可以通过各种社交媒体，或者说主播群里面就可以聊天，所以没有意识到我们两个是没有加过微信这件事情，以致少了一个狼人发这个邀请函给我。然后关于这个活动，狗哥上次还在埋怨我，他说：“三九你不是播客圈的交际花吗？为什么你的社交仿佛是纸做的？”因为听过他们复盘那一期的朋友应该知道，其实参加的人不多，基本上都是他们第一轮一对一发的那些主播参加了，二次传播的那些主播特别少。我也很冤枉，对不对？其实狗哥发给我以后，我是发给了好几个节目的，就是我认为是社交大处的节目，分别是有朝一日啊、来日方长啊、西夏酒馆啊，还有月有季，但是最后只有月有季参加了。其他三个台是因为他们的档期问题，所以没能参加。然后也是因为这个 Love Actually 这个活动，然后让我那个月干节目干得非常辛苦。本来我就是要在二十四号早上八点发我跟我朋友聊瑜伽的那期节目，结果因为突然加更，导致我那个月就一直在做节目。因为要临时策划这一期特别节目，然后也要想到底怎么样才能。表达这个主题，还有怎么样才能让大家觉得有意思，包括还让我的几个朋友，然后帮我录那段音，然后大家其实因为忙嘛，也拖了很久，基本上快到圣诞节前几天的时候再发给我。反正因为录制安排和各种事情吧，我连轴转了两个月，也就是说十二月和一月我都在做跟节目相关的东西，而且还有一些日常生活，然后导致我特别忙，然后整个人都不太好了。所以我在考虑今年要不要把我的节目做成月更，因为我的节目时长大家也知道是有点长，所以月更的话其实跟别人一个月两更其实也差不多。然后在复盘这个秘密活动的时候呢，我就觉得我以前看的那些北村薰老师的日常推理小说都白看了，我真是无颜面对北村薰老师。感觉自己被开除了推理小说的粉级，别说什么播客圈的福尔摩斯或者柯南了，我连播客圈的毛利小五郎的鞋底都不是，这就坐实了我台是鞋底播客的事实。然后说到鞋底播客这个事情，我们还有主播说他们是入土播客，因为他们比我们鞋底还要低。总之，当那天我听到狗哥自爆自己就是狼人的时候。我真想给他倒一杯纯的即刻即髓液，让他变成畸形种，仇恨脸就这样连起来了。然后接下来要复盘的事情是，前几天在最近大热的某在线聊天 APP 上，我们这些主播每天都沉迷在线聊天，所以现在大家嗓子都不太好。大家也能听出来，我这些嗓子也不太好，因为，哎，我特别惨。昨天本来录了一些，结果因为设备的问题导致录音翻车了，所以这个是我在大年三十早上重录的一版。然后昨天晚上也搞得很晚，所以说今天嗓子也不太好，对不起啦。然后刚才说的那个鞋底播客这个名号，也是这几天聊天的时候的一个感想。我们那天开了一个 room， 叫脚步播客，来聊聊天。然后结果那天其实来了很多不是脚部播客的主播，有膝盖播客，有裆部播客，有腰部播客，还有胸部播客、颈部播客，还有头部播客。然后我比较卑微嘛，我就叫我台鞋底播客。比我更卑微的，他们就叫他们入土播客了。其实我觉得那天大家在公共的 room 里面聊天的感觉还蛮吓人的，因为虽然我们都是靠嘴做节目的播客主播嘛，但是其实我们当中的部分人也是社恐，比如我。我觉得我可能只有一点社恐吧，就是硬装，其实还是能装得出来的。但是那天在聊天的时候，我真的是彻头彻尾的社恐，最后我都不敢说话了，因为我不知道该说什么好，而且我的临场能力也奇差，就是有一种上学的时候被老师突然点名站起来回答问题，但是你又不知道回答什么的那种感觉，太。可怕了！当时我大脑一片空白，然后又不敢冷场，因为冷场的时候更可怕。后来我就直接闭麦了。那天的聊天其实本来是想让我们这些小播客的主播来一起聊一聊播客的制作内容或者运营方面的问题，大家交流一下心得。结果那天不可避免的又听到了“变现”和“下沉”这两个词，这两个词基本上充斥在每一个有播客主播在聊播客的 room 里面。以至于有听友也跟我说，他们现在听到“变现”这两个字，脑壳都疼。我听到这两个字，其实也感觉到生理不适，因为我觉得做播客这个事情，抱着一种“但行好事，莫问前程”的心态去做，可能会比较好一点。因为现阶段它变现确实不太可能，可能机会不大。更现实一点，就是如果你想变现的话，其实真的不如多打几份工。当然，也有节目它可以变现了。是我们这些小台无能，对不起，是我们配不上。所以聊到变现这个话题的时候，我也不知道要聊什么。我们鞋底播客提啥变现啊，对不对？那天从早到晚聊了，或者说我们听了一天，我感觉其实这个 APP 挺让人焦虑的，因为它有点加剧人们的疯狂表达，同时会让人忽略仔细聆听别人表达的能力。用久了的话，我这么说可能有点严重了，但是我确实是这么觉得的，因为在 Room 里面。没人说话的时候，有种窒息感。大家都很害怕这种冷场所带来的尴尬，所以像我这种喜欢好好听别人讲话、默不作声、静静思考的人，在使用的过程中就只能全程闭麦了。那么，我们真的有这么多话要说吗？前几天我去看了赖声川导演的话剧《千禧夜》，我们说相声里面的主角乐子有段台词是这么说的：“现代人说话，要不就是说了很多话都没什么意义。”再不然就是说了很多很有意义的话，但是都没有人要听，这个过分真实啊！现代人其实不缺发声的机会，我觉得更缺乏的其实是好好听别人说话、及时给予对方回应的那种能力。我个人其实是对好好听别人说话和能及时给予对方能力的这种人是非常有好感的。我们几个社恐主播最后在那个 APP 里是怎么找到自己的舒适圈的呢？是我们开了一个上锁的私密 room， 里面不到十个人，是我们几个相熟的主播在里面闲聊，或者说开一个小讲座，也不用担心冷场，因为我们不想说话的时候，大家就一起沉默，非常开心。然后这件事可以说是我这辈子的最佳铭记时刻之一，排前五的那一种。但是前几天这个 A P P 因为一些众所周知的原因，我们已经用不了了。通过使用这个 A P P 这几天的心得吧，我是觉得人还是要活在当下的，不要总说什么下次一定这种话，因为你不知道什么时候就错过了。所以想做的话就赶紧去做，你哪知道一定会有下次呢？万一没有了呢？当然这有点吓人了，不过话粗理不粗。其实我本人对于做播客这件事情也挺迷茫的。前一阵刚好到了那个传说中的做播客的七月半嘛，就是可能大家在那个时候就像七年之痒一样，可能会考虑要放弃。然后我当时也考虑要不要结束了，就是不要做这个节目了，因为确实做得非常辛苦，也非常累。加上如果以后我自己的生活发生变化的话呢，可能也会来不及更新。然后有些主播过来安慰我，就是让我坚持做下去，不要有太大的压力。反正经过几番的心理斗争，我现在还是选择坚持做下去吧。我现在只能保证今年还能更新，尽量每个月更一期。因为我实在没办法保证它能定时更新，因为生活中不知道什么时候就会发生一些特别的事情，可能导致无法准时更新。而且我对一期节目要求有点高，比较想把它当成一个作品来打磨，有点设计师的职业病。而不是追求那种快录快剪，因为我也不是那种说来就来的那种人嘛。我是需要沉淀一下才能产出一些东西的那种人，这跟我的性格有点关系。然后第三个要复盘的是前几天的日常所见。前两天呢，进击的巨人漫画出到了第137十话。也就是本月的更新，还有两话，他就全剧终了。然后这一话呢，其中有一段让我觉得还蛮感动的啊，这不是剧透，大家放心听。他跟巨人的主线内容没有什么关系。进击的巨人里面有一个角色叫阿尔敏，看了的朋友应该都知道他是谁。他说了一句跟人活着的意义有关的话，这句话是：该不会是我为了在这里三个人一起赛跑才会出生的？他说的这三个人是指《进击的巨人》里面的三位主要人物，也就是艾伦、三笠和阿尔敏。我来胡乱解说一下啊、哦，可能人会降生在这个世界上的理由，当然除去生物学的原因，可能就是因为这么一点点细碎的生活小碎片，比如说像为了某一天在阳光下的奔跑啊，或者说是为了捡到一片银杏叶啊，或者说在路边遇到一只猫这种细碎的生活碎片才降生的。有点像之前看的那部电影《心灵奇旅》。我其实一直觉得自己出生其实没有多大意义，甚至我在想，可能我是不是为了破坏地球的生态环境才出生的？但是当我看到阿尔敏的这段话的时候，我觉得自己好像找到了一点点降生在这个世界上的意义。这个是最近让我觉得蛮感动的一个生活小片段吧。还有一个生活小片段，有部分听友可能有看到我在各个社交媒体上发的。就是我最近在拼图，基本上长大以后就没有拼过。然后有一天我逛某购物 APP 的时候，看到了那种两千片的拼图，然后我觉得反正过年也没啥事干嘛，不如买一副回来玩一玩。然后我就在年前的时候买了一副一千片的迷你拼图，然后它的图案是西班牙立体主义画家毕加索的名作《格尔尼卡》。那《格尔尼卡》它是一幅什么样的油画呢？它是二十世纪三十年代毕加索创作的一幅巨型油画，它的原画长是 7.76 米，高是 3.49 米。这幅画是以纳粹轰炸西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼卡，杀害无辜平民的事件为背景创作的。然后，它运用了写实的象征手法和单纯的黑白灰三色，营造出低沉悲凉的氛围，渲染了悲剧性色彩。表现了战争给人类带来的灾难。百度百科是这么解释的：战争真的非常不好，我本人非常讨厌战争，但是没有办法，这个世界上每天还是有战争，每天还是有很多人会因为战争而死去。所以我们有的时候也不要忘记，这个世界其实有快乐也是有悲伤的。然老跑题了，收。然后这个拼图其实挺难拼的，为什么它难呢？首先它是一个迷你型的拼图，它每一片都非常小。然后这幅画它有个特点，就是它的构图非常随意，而且它有大片的涂白和涂黑。也就是因为刚才我说的这些点，导致它非常难拼。最近每天都有听友在问我三九，你今天拼到哪里了？我都不太好意思说，因为现在卡在黑白灰的大色块上面，确实不太好拼。我一开始觉得可能还挺简单的，不就是一幅画吗？因为它的每一片。都不一样的呀，结果没想到，因为它比较小，导致它的留白部分变得更多，它可能有很多片都是纯白或者纯黑或者纯灰，你就根本不知道它放在哪儿，只能一块一块去试，不太好分辨它每一块的特征。希望我过年的时候能再接再厉把它顺利拼完。然后以上需要盘点的地方大概就这么多，接下来呢，我要反省一下，我最近没有看书啊，这两个月因为一直在搞节目。而且前一阵不是还沉迷聊天几天嘛，然后因为太累了想休息一下，啊，这些都是借口，反正真的没有怎么看了，只是看了一些漫画吧，比如说把巨人的漫画补了一部分，就是追到了最新。然后因为过年嘛，家里也在大扫除，每天都在打扫卫生，然后偶尔也想一想，就是要怎么录这期新年特别节目，因为我觉得新年还是有必要做一期的。但是哈，因为打扫卫生这个事情，导致我播客听的倒是挺多的，他也不用占用我的眼睛，所以趁机我补了我特别喜欢的播客节目《天才捕手 FM》，太开心了！我真的非常喜欢这个节目。然后我听《天才捕手》差不多也是有一年整了，因为我记得也是去年过年，因为疫情的时候，看到魔咒他们说他们也做了一档音频节目，然后我才去听的。因为魔咒他们出的几个广播剧我都买过，听完了。还挺喜欢他们的那些故事，所以《天才捕手》刚出来一两期，就是他们在微博上发广告的时候，我已经开始在追了。但是因为做播客，然后导致我中途没追上，所以我现在还在疯狂补课。春节期间呢，我还是比较喜欢在家里面好好看书，因为电影院人太多了，我还是不太喜欢去人多密集喧闹的地方。虽然张雪涛小说改编的那个电影要在大年初一上映，是不是？大家先去看吧，我看看大家觉得好不好看。如果好看的话，我再考虑要不要出一下门。大家可能也听出来了，这一期好像挺水的样子。但是不代表这期我就是做出来糊弄大家的，因为这一期有一些内容我确实之前就已经想要做一期，但是因为忙就没有做出来。我台也不是一个爱蹭热点的台嘛，关键是我蹭不上，不是我不想蹭，我手真的没有那么快呀。所以我就想做一期轻松一点的节目，跟大家简单报告一下我最近的生活近况。然后呢，我这个人不太擅长跟大家去说什么祝福语。还有吉祥话什么的，就是我不太能说那种一套一套的话，感觉我可能学都学不会。当然硬说也是能说的啊，但是对于一个社恐来说，硬说的话就不太走心了。这种比较套路的话，其实挺难发挥的。我比较想跟听友们说的是，希望在家过年和原地过年的听友们都开开心心，因为这一年可能也就这么个日子能够集体狂欢一下。希望大家还是发自内心的开心，哪怕有什么不开心的事情，也暂且忘掉一天。让我们趁着这个假期，把自己调整到最舒服的一个频率，好好享受一下生活，享受一下人生。不开心也是一天，开心也是一天，不如我们试着让自己开心一下。当然，我还是不能免俗，对吧？我还是要跟大家说一点新年套路话。三九在这里祝大家新年快乐，新年新气象，万事如意，心想事成，恭喜发财，财源滚滚。什么好吃吃什么，什么好玩玩什么，只要不犯法就行。然后我在想，新年是不是应该搞点什么特别放送什么的？比如说，作为一个广州人，应该给大家表演一段粤语拜年。那么，以下是来自三九的。粤语版新春祝福，祝大家新年快乐，身体健康，万事胜意，猪龙入水。记得继续听我哋呢个小节目。好了，关于以上这段的翻译，我就放在文案里面吧。还是希望大家能养成看文案的习惯。最后，我想跟大家分享一段千禧夜我们说相声的台词。那天我把这段台词也发给了有朝一日的阿路。然后阿路看了也觉得这一段说得特别好。大家趁着过年的时候也可以思考一下，我们现在有没有遇到这样的问题？这一段台词是剧中的乐子说的。其实现在所有的问题，就是因为现在没有人可以教我们怎么活。当传统价值崩溃，社会形态转移，家庭结构瓦解，地球村出现。网络当道，网民霸道，唯一能教我们怎么活的就是媒体。而你如果相信媒体所教我们的，它唯一的信息就是尽量而赶快去消费吧，买买买，越多越好，越快越好，买买买。这已经成为我们生活最高指导原则了，再也没有任何指示给我们这个心灵空虚的时代了。以上，好啦，以上就是我今天来来回回复盘的所有内容。虽然他有点水，但他真的是真心的。我也不知道下期会什么时候更新，可能这个月就更这么一期，因为过年嘛，我也要休息一下。也可能下一期是在三月更新，那么让我们年后再相聚吧，不见不散哟。今天的节目就到这里，下期云上见，拜拜
0: 。听到你一声再下可 贵， 除了你不再爱 谁， 让我们轻轻说再 会， 你的情在我心徘徊。静静夜里，我们要离别。希望你不要伤悲，我会早去早归。让我们轻轻说再。最只有你真情可贵，除了你不再爱谁，让我们轻轻说再会，你的情在我心徘徊。相随，只有你真情可贵，除了你不再爱谁，让我们轻轻说再。